0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICPF y Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa
1: La luna se asoma curiosa al estar de la casa Un rayo atraviesa en pijama ¡Se Messier Bigote, Carlos Vives y esta sorpresa que nos tiene con Elena Vives, esta canción es bellísima es el coro también que participa ahí de río Grande Music School y es una canción de este gran artista colombiano, al lado de su hija, en una canción en la que hablan entre otras cosas para todos para los niños, se ha podido dar el gusto de tener a sus hijos cantando en coro, es un juego para niños de un sobrinito que hablaba francés, que le quedó un bigote después de tomar algo, de tomar leche y que ahí coge la guitarra y parece esta canción, una canción bellísima, Carlos Vives que le apuesta a los niños en todos los escenarios tiene conciertos para ellos, exclusivamente para ellos, y de la mano de sus hijos, su esposa, Claudia Elena, que ha sido vital, como él también lo ha dicho, en muchísimos, en muchísimos escenarios, esto es Generaciones Blue bienvenidos, qué placer estar con ustedes esta tarde, diciembre 30, ahora sí se puede decir, luz se nos acabó el año. Hola
2: Mónica, claro sí. que sí, se está ya acabando el año, y Refiriéndome también a la canción, te digo que me parece maravillosa, pero además me encanta eh, eh, cómo desarrollan ellos sus proyectos uh -huh. en familia, ¿no? Uh -huh. Está su hija, está su esposa, todo en familia y creo que eso hace que sea más motivante el trabajo y trae mejores
1: resultados sin duda. Cómo se vale y cómo se puede ser exitoso en familia uh -huh. y con la participación de todos, porque aquí participan todos y el mismo Carlos Vives siempre uh -huh. lo ha dicho, es parte de su éxito eh, de su éxito reciente, porque ha sido un artista siempre muy exitoso, pero sin duda este acompañamiento de su familia, de sus hijos, le ha dado una fuerza muy especial. Bienvenidos, somos Ana Lucía Charria, Mónica Jaramillo, este espacio de Generaciones Blue, el encuentro entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio.
0: Generaciones Blue, las noticias de la semana.
1: Hechos destacados al cierre de la semana, al cierre del año, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, anunció que ya se interpusieron dos denuncias penales ante la Fiscalía General contra padres de familia por lesiones que la pólvora le ocasionó a sus hijos, amonestó a otros 12 concursos pedagógicos sobre pautas de crianza e inició 19 procesos de orientación y asistencia a estas familias. Esto nos contó la directora general del ICBF.
2: Siguen los casos de lesionados con pólvora. A la fecha estamos reportando 122 niños, niñas y adolescentes quemados y lesionados por pólvora. Este número es exactamente el mismo que a la fecha se presentaba el año pasado. Eh, la tendencia decreciente que veníamos reportando ya no se mantiene y el llamado desde el ICBF es a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes y que la mejor tradición no es la que involucra pólvora, sino es a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Algún día vamos a tener estadísticas a cero. Yo creo firmemente en eso, las campañas funcionan pero sobre todo esa conciencia social que vamos creando todos por la protección de nuestros niños. La noticia positiva nos llega del Chocó, se entregó en Quibdó un domo para que niños víctimas del conflicto de esa zona pudieran realizar actividades lúdicas y educativas. Pero ojo porque el domo mide 3.5 metros de alto, tiene un área de 49 metros cuadrados, pero es construido a partir de objetos reciclados, cucharas, platos y pitillos de plástico. La patrullera Lucy Ramírez de la Dirección de Protección de la Infancia y Adolescencia del Departamento de la Policía del Chocó nos cuenta más detalles
3: a bien, a acogerlos, trabajar con ellos, realizar talleres, actividades lúdico recreativas, charlas de sensibilización para que ellos supieran que no están solos.
1: Y 600 niños y niñas vulnerables del suroccidente del país participaron en un evento de la ONG World Vision. Los menores asistieron al Parque de la Caña, en Cali, participaron en actividades lúdicas, actividades recreativas y deportivas. Alex Jordán, voluntario de esta ONG, nos cuenta más detalles. Ver esa cara de felicidad en este tipo de actividades y en lo que ellos a diario pueden disfrutar es eso, es, es devolverle a la niñez eso, la niñez que muy poquitos... Eh, pueden llegar a tener porque desde muy chicos ellos tienen que ser adultos.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Hoy la conversación, el debate, el encuentro que vamos a tener es sobre el propósito de 2019 y ese es el tema para nosotros también en este espacio de Generaciones Blue. Porque la invitación que queremos hacerles es a reflexionar en torno, a plantearnos esos propósitos en familia. Analu, al principio con la canción de Carlos Vives decíamos, es un hombre y un artista exitoso, pero ha sido capaz también de ser exitoso al lado de su familia. Sí. Ha participado su familia de todos sus proyectos y es completamente exitoso. ¿Nos podemos plantear ese escenario en familia, con nuestros hijos? ¿Es importante o no hacerlo? De eso vamos a hablar en la tarde de hoy con nuestros invitados, Analu.
2: Sí, para eso hemos invitado a dos expertos que se van a referir al tema, estamos hablando de Sandra Burgos, ella es psicóloga máster en estudios de familia, es profesional especializado de la dirección de familia y comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bienvenida Sandra.
3: Qué gusto estar con ustedes.
2: También está con nosotros David Bonilla, él es psicólogo, docente, e investigador universitario y además es consultor en desarrollo humano y organizacional.
1: Gracias por estar con nosotros, David.
4: Ana Lucía, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Y a toda la audiencia, muy buenas tardes.
1: Gracias por aceptar nuestra invitación a los dos. Quiero comenzar con usted, David, y, y hacerle ese planteamiento que hacía yo al, a la introducción de este debate. ¿Vale la pena hacernos esos propósitos 2019 en familia, porque todos, eh, termina el año 31 y, y todos, algunos las uvas otros hacen unos propósitos, otros <risas> tienen unos rituales, pero también las estadísticas son altas de muchas personas que se hacen propósitos y no se cumplen. La pregunta la llevamos es en torno a la familia y a los niños, esos propósitos y este fin de año, cierre de 2018, comienzo de 2019, eh, es importante hacer un cronograma de actividades, hacer una planificación del año, hacer unos propósitos con, con nuestros hijos?
4: Claro que sí. Y mira, Mónica, que ahí hay una cosa y es, vale mucho la pena y más cuando nosotros logramos involucrar a los niños en todo este proceso. A veces hemos tenido en la cabeza que cuando están pequeñitos, como que no entienden, ¿no? Entonces el niño no entiende, entonces saquémoslo de la planificación familiar. Y pues a veces se dan cambios, sí digamos que hay hay que resignificar cosas, ya estamos a 30 de diciembre y, y las cosas empiezan a verse de una manera diferente, no ya como que la evaluación que se hizo durante el año ya se hizo, pasó Navidad, ahorita pues algunos están pendientes de los deseos de fin de año pero sí es necesario involucrar a los niños porque a veces tenemos cambios económicos, tenemos cambios de ciudades, tenemos cambios a nivel escolar y como que los niños de un día para otro dicen, oiga, no me avisaron, no me contaron y hoy estoy en una ciudad, hoy estoy en otro uh -huh, colegio, uh -huh. entonces yo sí creo que es necesario involucrarnos y mejor si lo hacemos en familia.
2: Sandra, ¿cómo construimos proyectos en familia?
3: Eh, pues precisamente es dándonos cuenta de que tenemos que, como decía David hace un momento, involucrar a todos los, los interesados, a todos los significativos en una familia, eh, tener posibilidad de escuchar al otro, eh, de escucha atenta, de tener en cuenta su opinión y que esa opinión tenga incidencia en la decisión final. En ocasiones no es posible, el ejemplo que se daba hace un momento de un cambio, digamos, de ciudad uh -huh. o de una dificultad económica que tenga que condicionar de manera importante eh, algunos gastos, algunas actividades familiares, pues tiene que poder comprenderse, explicarse de tal manera que se pueda asumir eh, de, colaborativamente desde todos. La idea precisamente es que todos nos veamos involucrados y que no la carga quede solamente en algunos, sino que todos podamos entender las razones por las cuales vamos a, a tener algunos ajustes, algunos cambios, eh, y asimismo colaborar eh, en lograr que esto tenga buen buen término y buen desarrollo.
1: Uh -huh. es, ese, ese aporte me parece muy valioso, ese punto de vista me parece muy valioso, pero quiero preguntarles a los dos, y empiezo por David, eh, porque es que hay un debate y hay una línea muy delicada entre el empoderamiento a los niños y la manipulación que ellos empiezan a tener. ¿Cómo hacemos para manejar ese tema de, de empoderarlos, de decirle tú puedes tomar decisiones, de tú puedes ayudarnos a tomar esas decisiones, de tú puedes empezar a planificar, pero que no se pase la línea a que es lo que él hace, lo que él quiere, que se vuelve caprichoso y que uno ya no sabe cómo manejarlo porque no, no sabe cómo convencerlo.
4: Mira, ahí yo quiero poner un ejemplo, Mónica. Hace un par de meses llegó a mi consulta eh, un, unos papás que su hija estaba teniendo problemas alimenticios Ya empezamos a tener dificultades alimenticias y la niña tenía 5 o 6 años y Le pregunto yo al papá, bueno cuénteme, ¿cómo es el tema de la alimentación con la niña? Y él me dice, ¿es que la niña decide qué comer o qué no comer? Y creo que ahí es donde nosotros perdimos todo el horizonte. Los niños deben participar, y ya Sandra ahorita lo decía, en la medida en que puedan participar. Es decir, si vamos a hacer un cambio de ciudad, el niño en qué podría participar en de pronto saber cuál va a ser su cuarto donde van a llegar, uh -huh. en qué color le gustaría de pronto las cortinas del nuevo lugar donde van a llegar, en cosas que estén acordes a su etapa evolutiva. ¿Sí? No le podemos preguntar al niño, ¿tú qué piensas de irnos del, de la ciudad? Pues porque el niño seguramente desde su inocencia va a decir, mis amiguitos, mi colegio, eh, mi familia, qué sé yo. Entonces como que a veces nosotros como que nos extralimitamos en esa eh, pedirles consejo a los chiquitines, no les podemos dar esa responsabilidad. En ese escenario creo yo que podemos darles ciertos... Eh, responsabilidades, pero no dejarles la carga de una decisión, por ejemplo uh -huh. y pasa muy seguido que los papás dicen, pero es que el niño se, se va a sentir mal, es que está preocupado por su colegio y como que toda la decisión se volca a lo que el niño dice, qué es lo que pasa, que al final los adultos terminamos cargando a los chiquitines con cosas que no corresponden con ellos, y cuando digo los chiquitines, involucro a los niños, las niñas y los adolescentes uh -huh. porque así el adolescente esté en una etapa de su vida, pues finalmente los que toman la decisión son los adultos tendremos que acompañar a los niños y a los adolescentes a que puedan manejar esa situación
1: Sandra, nosotros hablamos de empoderarlos en, en todo tipo de decisiones eh, ya nos contaba David y nos hacía el ejemplo claro de un cambio de ciudad y, y sigo en torno a esa conversación un cambio de ciudad, bueno, con, con las indicaciones y con y con la asesoría que sea necesaria para que sí se, se sientan empoderados y que hacen parte de esa decisión, pero pues que, que hay que tomar decisiones, pero Sandra, por ejemplo cuando, cuando el niño va a empezar la, la, el calendario escolar y cuando va a regresar a clases eh, quiero estos cuadernos y quiero con este muñequito de, y, y tiene que fin. ser esta marca eh, y la
2: maleta debe ser así y
1: entonces uno va al supermercado y uno le dice bueno amor, ¿cuál quieres? y quiero el más caro y si yo no tengo la plata para comprar el más caro, hay otra vez esa, ese debate entre el empoderamiento y entre el capricho y lo que se le puede inodar
3: claro, pero digamos esa es una muestra de Toda una serie de, de, de asociaciones de situaciones que se han permitido, o sea, eso se construye poco a poco en lo paulatino, no solamente en el cuaderno, ese es un muy buen ejemplo, pero uh -huh. también se construye con lo de la ropa, con la posibilidad de acceso a ciertas actividades o no, es decir, es muy importante empezar a facilitar que los chicos tengan espíritu crítico. ¿A quién beneficia? ¿Para qué sirve? Eh, ¿La marca le cambia o no la funcionalidad de la prenda o al, o al cuaderno? Eh, ¿Con ese mismo recurso que otra cosa quizás más interesante pudieras hacer o a quién pudieras ayudar? Creo que en esto de lograr que, que seamos una mejor sociedad pasa porque seamos mucho más generosos y solidarios unos con otros. Eh, esa mirada es bastante egocéntrica, obviamente uh -huh. la de decir solamente lo mío y lo que más me gusta y lo que eh, yo quiera. Eh, y es un proceso paulatino que ojalá no lo dejemos para la adolescencia, ojalá lo empecemos a trabajar desde la base y desde nosotros mismos, porque nosotros mismos también estamos, digamos, eh, inmersos en ese sistema capitalista y consumista, de decir, necesito más, 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 como si eso me hiciera ser mejor persona. Mm -hmm. es, es importante que desarrollemos ese tipo de espíritu crítico, hacerles preguntas, conversar, dedicarle tiempo, más allá de imponer y decir, no, no se va a hacer, es entender, Siempre va a ser más fácil lograr la colaboración del otro si tenemos objetivos comunes. Si de pronto pudiéramos decir, con ese mismo recurso podemos hacer algo más divertido como, qué sé yo, eh, ir a cine, o uh -huh. definitivamente no tenemos ese recurso y tenemos que usarlo para comprar cosas más básicas como comida, eh, como las medias que te vas a poner en el colegio, etc. Uh -huh. es, es importante como... Tener tiempo para, para conversar, nuestro gran problema en ese escenario es que necesitamos tiempo de calidad para poder conversar, uno no conversa bien cuando conversa la carrera, necesita escuchar, entender, tratar de asegurarse de que está entendiendo lo que el otro quiere transmitir, entonces es un proceso de, de, de ir construyendo conversaciones mmm, conjuntas eh, en lo cotidiano, ¿no?
4: cotidiano. Eh, y un poco a, aquí quisiera hacer una, una mención de lo que dice Sandra, que me parece súper valioso, y es cómo nosotros también podemos enseñarles a los niños a decirles que no. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando estamos en un momento de crisis pues nos toca decirles que no, o sea, no hay chance. Llegó eh, el inicio del año, necesitamos comprar uniformes, etcétera, etcétera, y pues si no hay dinero pues toca decirles que no, o sea, no hay chance. A los niños hay que decirles que no cuando podemos uh -huh. ¿sí? es decir si yo tengo el dinero tengo las posibilidades tengo el tiempo etcétera etcétera y el niño me pide quiero los cuadernos de estos soy yo el que decide y le digo hijo hoy no uh -huh. para que el niño también empiece a, a vivir y a entender que se puede vivir con la frustración, porque sí. es que tenemos niños blanditos hoy como que no, pero, pero además,
1: pero además David es que venimos de de, de un mes en el que todo se pudo, ¿cierto? Sí, sí, en el que, es que, se, que, podía en el que se, se podía trasnochar, en el que se podía dormir hasta Retalos, tarde, en el que se podía comida. ver televisión, se de todo, todo Así se es. puede. Y enero empieza, no. Sí, sí, ya sí, no, sí, sí. ya esto no se puede, ya no hay plata, ya no podemos ir de vacaciones, o sea, dulce. Sí, ya no puedes comer tantos dulces, Bien. entonces también es una transición en la que nosotros podemos ayudarles de muchas maneras. Claro,
4: digamos, no sé, un día de, no, de, no, de las novenas que pasaron le debimos haber dicho al niño, no, eh, hoy te acuestas temprano. Eh, todos los días salíamos, tú lo decías, llegamos 10, 11 de la noche, pues hay un día que no salimos. No porque no se pueda, es porque yo como adulto digo no, uh -huh. para que enero no empiece a ser traumático y, y creo que ahí hay un tema clave y es cómo proyectamos nuestras finanzas, no solo al final de, del, del año y decimos cómo va a ser el año entrante, sino cómo yo empiezo a hacerlo de una manera diferente durante todo el año, para proyectar incluso que si yo tengo una eh, no sé llegó la prima llegó un sueldo extra lo que uh -huh. sea pues yo proyecto ese sueldo no solo para diciembre porque sí chévere darles un montón de regalos pero tenemos niños que empiezan a destapar regalos y a votar a un lado no sí, sí, eh, sí, y anuales, el otro regalo sí, 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 y el sí. otro regalo entonces Así creo que es. sí es proyectarlo desde antes
2: eh, Sandra cómo podemos manejar esa de, por llamarla de alguna manera esa frustración que se puede presentar enero en enero
3: eh, es que no debería ser solamente en enero, nah, o sea, sí, no, estamos durante todo el tiempo, querámoslo o no, somos sujetos de frustraciones. Uh -huh. Y, es, y es, es importante, como decía David hace un momento, aprender que la vida también está hecha de eso, que también está hecha de frustraciones, eh, así como de, de, de logros y éxitos, eh, y que no necesariamente eso es eh, negativo, sino que ese es un ejercicio en el que podemos crecer mucho. Me parece maravilloso que pensáramos, por ejemplo, en la lógica de ser generosos. Sí. Eh, creo que muchas eh, historias nos lo, nos lo dicen, pero a veces pasamos por alto la idea de que eh, es un tiempo en el que no solamente es cuestión de recibir y recibir y acumular, sino que también es muy importante dar. La riqueza del dar, que es enorme, la satisfacción uh -huh. enorme de dar. Y creo que eso lo podemos ir construyendo con, con nuestra familia cuando nos proponemos hacer cosas generosas con otros, así sea con el vecino con otras personas, incluso de los mismos familiares que quizá tengamos en situación más difícil eh, y pudiéramos irlo construyendo poco a poco la, el manejo de la frustración es muy importante, siempre va a ocurrir eh, y tenemos que entender que las personas eh, en un primer momento pues no les va a gustar la sensación de tener eh, eh, de no tener más bien lo que desean, uh -huh. pero es muy importante que lo vivamos, que lo pensemos, que mira, a pesar de no haber ocurrido eso, a pesar de que no se pudo realizar tal actividad o a pesar de que no tuve tal objeto, en últimas las cosas importantes de la vida continuaron o muchas de las cosas importantes de la vida siguen en pie hay otras, es muy importante como reflexionar, invitar a conversar lo de conversar es muy, muy valioso. Eh, los seres humanos pasamos por el lenguaje y nos construimos a través del lenguaje y es muy importante, no es menor. No es menor el tema de poder ponerle eh, nombres y calificar positivo o negativamente las cosas. Uh -huh. eh, el hecho de decir no eh, no es de por sí algo negativo, digamos, en términos de, de una vivencia...
2: Ese no, sé no también
1: forma, ¿no? Sí.
2: Claro pero, que sí, pero, definitivamente. Pero,
1: en torno a eso... Sí. Eh, la reflexión es, no lo deje solo para enero. Y yo creo no, que la reflexión sí, es siempre, no deje solo para cuando le pase. Pero para nosotros mismos. Sí, pero o pero, sea, pero Sandra, uh -huh. si ya me pasó, si sí si lo dejé sí, para enero, ejemplo, ¿cuál es la recomendación? Sí, por ejemplo. Eh, sí, es, Como aprovecho es, este fin de es, año. Si miremos,
3: es, eh, eh, estamos en una época, normalmente en Navidad es un poco más, digamos, la, el, el, cercano al 24, es más las carreras por aquello de, del, del ánimo de, de los regalos, pero el año nuevo es un poquito más pausado. Suele ser una celebración un poquito más pausada, de, de incluso un poquito con una, un barniz de nostalgia, de decir, bueno, qué pasó qué fue bueno, qué fue malo, ese tipo de balances y evaluaciones que solemos hacer eh, los adultos y que sería muy rico que la hiciéramos en familia, conversadita, de decir, bueno, así sea mientras estamos preparando la cena de, de, de esa noche o mientras estamos, eh, no sé, eh, desplazándonos, empezar a decir, bueno, qué fue lo bueno, anotémoslo, claro. hagamos una nota de qué, qué fue lo bueno que nos pasó este año, qué fue lo negativo que nos pasó, qué podemos aprender, porque lo más valioso no es solamente decir qué nos pasó, bueno y malo, sino qué aprendimos tanto de lo bueno como de lo malo. Bueno. Y con eso que aprendimos, qué quisiéramos hacer. Eh, seguramente en medio de lo que pudiéramos en un momento dado evaluar como negativo puede haber bastantes frustraciones. Sí, sí. Eh, y algunas vamos a darnos cuenta de que eran incluso innecesarias en la vida y otras eh, pues sufrirlas y, en, y eh, porque voy a que, a que no necesariamente el hecho de que se haya frustrado después uno puede connotarlo de otra manera menos mal no pasó aquello porque gracias a eso pude hacer otra cosa, uh -huh. es muy importante poder resignificar los los temas. Resignificar quiere decir tratar de buscar otras alternativas de interpretación a las cosas, comprender distinto, porque esas comprensiones distintas nos abren puertas, nos abren ventanas eh, de caminos que queramos eh, tener. Y ahí viene vienen lo, los propósitos, uh -huh. porque precisamente a partir de la evaluación que yo puedo hacer de lo que fue en un momento dado la vida nuestra, en un periodo del tiempo, que es lo que solemos hacer en estas épocas, entonces podamos proyectarnos a qué quisiéramos que viniera para nosotros y qué vamos a hacer para tratar de conseguirlo y lograrlo. Para nosotros en plural, porque sí. no es qué quiero para mí solamente, sino qué queremos como familia, en qué nos podemos ayudar unos a otros.
1: O sea, en, ese montón, en esas actividades que normalmente uno se plantea para la formación de sus hijos, el que más aprende es uno, y eso es, sí, eso es también muy valioso. Seguimos hablando en instantes después del corte de este tema, cómo nos preparamos en familia para recibir el año nuevo para este 2019.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. En Generaciones Blue, testimonios.
1: Nos gusta siempre en este espacio Generaciones Blue, eh, llevar toda nuestra conversación a la vida real Estamos hablando de propósitos para 2019, de cómo planear nuestro año, eh, este año que llega con, con la familia, en familia y hay un tema o un ítem que no se puede quedar afuera y que es vital y es el, el, el tema de lo financiero, cómo planearnos también y cómo organizarnos financieramente Pues la invitada que tenemos en la tarde de hoy es una invitada muy especial Ella es administradora de empresas de la Universidad del Bosque, eh, eh, tiene, tiene muchísima experiencia en todo este tema, pero además tiene un canal de YouTube de finanzas personales, economía, emprendimiento, difusión de herramientas para alcanzar metas y objetivos. Eh, es especializada en los jóvenes, Ana. La idea es que estos videos lleguen a los jóvenes, a los adolescentes, porque los jóvenes y adolescentes también se pueden organizar. Es un en tema súper
5: importante. Es
1: presentadora del programa web Pelaos del Espectador. Karen Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atender nuestra invitación.
5: Muy buenas tardes, Mónica. Eh, de verdad que es un gusto estar con ustedes. Un saludo también a toda la audiencia.
1: Karen, muchas gracias por, atend por atendernos, por, por recibir esta llamada. Karen, ¿los jóvenes son organizados o desorganizados en materia económica?
5: Bueno, lamentablemente la mayoría de, de los jóvenes son desorganizados. Uh -huh. eh, y eso lo demuestra un estudio de la Universidad de La Sabana, en su maestría en educación, eh, imagínense que los jóvenes están gastando, por lo menos en la universidad, más en diversión que en comida. Entonces. Más eh, en diversión que en comida. Un 56% en rumba. Uh -huh. Algunos ahorran un 10% y pues el resto de ya para sus necesidades, sus copias de la universidad además, entonces vemos que definitivamente los jóvenes necesitamos una orientación uh -huh. para saber cómo organizarnos financieramente
1: Sí, entonces en ese orden de ideas, ¿sus videos son para ellos o para nosotros los adultos que tenemos que enseñarles y orientarlos en eso? A claro. mí me sí. servirían. Sí,
4: sí.
1: Son para todos, ¿Qué, ¿qué clase de videos nos encontramos? ¿Cómo nos organizamos financieramente? Y sobre todo, ¿cómo ha logrado usted ser exitosa a través de YouTube en un tema tan complejo como las finanzas?
5: Bueno, yo creo que el tema de, de la organización es eh, inicialmente una una decisión, ¿no? Entonces uno va ha sentado que la vida financiera es difícil, que uno nunca va a poder ahorrar, que nunca va a poder salir de deudas, pero creo que lo primero que hay que hacer es organizarse y tener un objetivo súper claro con respecto a las finanzas. Eh, así como tenemos objetivos laborales, como tenemos objetivos con nuestra pareja, también la vida financiera debería ser manejada de una forma pues en la que vamos a establecer los metas y cumplirlas con, con ciertas herramientas. Eh, con YouTube ha sido un proceso muy, muy lindo, porque justamente a los jóvenes eh, en su mayoría no les interesa el tema o piensan que eso es un tema de los economistas, de los administradores, uh -huh. de los papás, uh -huh. eh, de los banqueros, pero nunca es aterrizado como la, a la sí. realidad. Y justamente es por eso que, que se abrió el canal de YouTube en 2013, eh, con temas muy puntuales y muy cortos, ¿no? porque los jóvenes están acostumbrados a la inmediatez, entonces si no nos cuentan en un video de menos de cinco minutos, cómo es que me organizo financieramente, cómo ahorro, en qué invierto pues saltamos inmediatamente a otro tipo de contenido entonces ha sido un gran reto pero, pero ha sido un camino muy lindo y pues por supuesto lleno de una audiencia muy hermosa que me retroalimenta y que pues, hemos construido una comunidad bien interesante alrededor de estos temas.
2: Justo te iba a preguntar eso, ¿qué te dicen cuando generalmente los chicos en esta época están pensando en otros temas, cuál es su respuesta? Pero además quería preguntarte eh, si en tu casa te enseñaron a ser organizada y a ahorrar, o, o fue iniciativa, o, o cómo surge esa idea.
5: Bueno, eh, lo, para contestar tu, tu primera pregunta, eh, es, es muy lindo porque ellos me dicen como no hubiera pensado nunca en eso y no es tan difícil como parece. Uh
3: -huh. El objetivo
5: del canal es aterrizar las finanzas y mostrarlas de una manera amigable. Eh, no no como algo acartonado, no como algo difícil, sino realmente aterrizamos los temas en videos muy cortos y las personas pueden, con acciones cotidianas, organizarse financieramente. Uh -huh. Lo segundo es que fue lamentablemente justo por lo contrario. Eh, eh, digamos que mi mamá, y esa también ha sido una, una inspiración para el canal, Nunca, digamos, fue organizada financieramente y por no ser organizada financieramente, pues tenía muchas preocupaciones respecto a ese tema. Entonces dije, como debe haber alguna manera en que uno pueda organizarse y realmente no sufrir por problemas de plata. Uh -huh. Y las personas dicen eso mucho, como el dinero no es lo más importante... Pues, eh, o me gastan la plata porque he trabajado para ello, pero realmente pues si el dinero fu no fuera tan importante, no trabajaríamos por él no tendríamos que sufrir por él y nada, entonces creo que lo primero es una construcción de una relación amigable con el dinero y saber que se puede trabajar y saber que se puede dominar y que podemos vivir tranquilamente con eso, uh -huh. entonces también por eso eh, la motivación del canal justamente por ver lo que no se debe hacer con el dinero. Karen,
1: eh, David que es uno de nuestros invitados, le, le quiere Hacer una pregunta, David.
4: sí, y hacer y hacer más que una pregunta, y es un apunte y es Karen decía ahorita y es que los jóvenes la mayoría refieren estar mal y es que parte de esa responsabilidad es nuestra sí, nosotros desde siempre le estamos diciendo a los niños es que hay que trabajar duro, la vida es dura, difícil y complicada.
1: Trabajar y maluco y por eso trabajar pagan. Trabajar es maluco y
4: por eso pagan. Y tenemos un montón de el, del, desde el lenguaje uh -huh. asociado al tema de las finanzas. O sea, para nosotros es el dinero es cochino, ¿no? Incluso uh -huh. tenemos ahí un montón de creencias que eh, usted se encuentra con alguien y lo primero que le dice es, eh, oiga, se llenó de plata, ¿no? Uh -huh. Es decir, como que se volvió malo, ¿no? La gente daña la, la, la plata daña a la gente. Uh -huh. Entonces creo que ahí es un poco la responsabilidad de los adultos para empezar a trabajar estos temas como propósito para el año entrante uh -huh. y es educarnos en esta parte financiera que es crucial para que los adolescentes, los jóvenes que trabaja Karen maravilloso eh, pues empiecen a tener ese discurso desde la casa no de, los y, desde, dejamos,
1: y desde pequeñitos desde chiquitines no los dejamos jugar con claro. plata por ejemplo. Karen, un ejemplo del, de, de cómo organizarnos, un ejemplo sencillo de cómo organizarnos financieramente
5: bueno, yo creo aquí y para mirar, digamos ya en aras del otro año, creo que es, es un trabajo que debe hacerse eh, familiarmente, ¿no? Entonces, claro, los padres en este momento que pues, sus hijos son las personas los proveedores, los que ponen el dinero, pero también sería importante que los hijos vieran. Cómo es que se debe administrar el dinero de manera correcta. Entonces, yo diría que, que es importante hablar de dinero, que no sea un tema tabú, y, y como mencionabas tú, que o sea, no come plata y le decía, cogió plata a la vez de las manos. Desde pequeña nos están, eh, digamos, sí, metiendo una relación no tan amorosa con el dinero y no tan amigable. Entonces, creo que es importante empezar a ser conscientes sobre cómo nos referimos al dinero. Eh, y ver el dinero como un catalizador de sueños, o sea el dinero es una herramienta que nos permite cumplir sueños, no no debe ser el fin último yo creo que para organizarnos es un ejercicio familiar y los padres por ejemplo deberían ser honestos con sus hijos en cuestiones de presupuesto entonces decir, mira, un eh, presupuesto, es ingresos, gastos, y a ti te corresponde este porcentaje. Y de los hijos ya depende eh, pues una distribución sabia de ese porcentaje. Entonces, lo primero que, que yo le diría a un niño es que ahorre antes de, de gastar todo, ¿no? Uno siempre dice, voy a ahorrar al final del mes lo que me sobre, pero eso nunca sucede. a uno al final nunca le sobra nada. Entonces, es importante empezar a hacer eh, previsión acerca de eso y ahorrar antes de, de gastar y que los hijos y las adolescentes sepan que el dinero puede tener un objetivo. Entonces, que uno ahorre y ahorre y ahorre, porque al final no le va a dar un beneficio, sino que le da un beneficio de, oye, puedes comprarte esto, o puedes ir a este lugar, uh -huh. o mejor dicho, ponerle una recompensa fuerte a ese ahorro para que los las personas más jóvenes podamos pues comprender que cuando nos organizamos financieramente podemos cumplir ciertos uh -huh. objetivos.
1: Pues Karen muchas gracias. Aquí nos quedan un montón de lecciones para chiquitos y para grandes. ¿En dónde la encontramos? ¿El canal de YouTube cómo la encontramos?
5: Ustedes pueden encontrarla a través de YouTube como Karen Suárez, Karen con M. Eh, tenemos más de 330 videos sobre finanzas personales, eh, y muchas otras cosas, o sea, inversión, emprendimientos y que los espero por el canal y por supuesto todos los martes a través de el Facebook del espectador en la sección que se llama Pelados Ahí vamos a estar.
1: Ahí vamos a estar. Karen, muchas gracias por atender esta invitación. Gracias a ustedes, que pasen un excelente día y pues feliz año. Gracias, feliz año. Bueno, la invitada es la invitada. Ahí vamos a ir corriendo a buscar un montón de asesorías, pero entre esos planteamientos, eh, Sandra, quería conversar con usted también sobre sobre el tema de planear y, y, y no sé si se valga desde muy chiquiticos para esa formación. La famosa alcancía, el marranito de las monedas, ¿esa es una herramienta válida para la formación financiera desde, de nuestros niños desde muy chiquitos?
3: Claro, claro que sí. O sea, es una manera de ver que eh, las cosas requieren proceso. Y, y el proceso de ahorrar es ese, es, es también entender la espera para lograr un objetivo que tiene todo que ver con, la, con el tema anterior que estábamos tratando de aprender a esperar, a aprender a aceptar que existe frustración sí es una muy buena herramienta la del, la del marranito que creo que mucho tiempo se usó en, en nuestras casas alrededor del, del marranito de cerámica que se reventaba para alguna eh, necesidad o para cuando ya se estaba cumpliendo algún propósito eh, en particular que se que nos habíamos fijado, así que sí es muy buena estrategia, además es tangible, es concreta
2: lo
1: claro va
3: viendo eh, puntualmente crecer, llenarse pesar
1: es que, es que es la forma, es la forma, David, de, de enseñarle a nuestros hijos lo que decía también eh, Karen. Eh, es la forma de irles enseñando que, que tener un ahorro y tener un presupuesto puede ser también una herramienta para conseguir cosas. que No, no es el fin, pero, pero sí es un catalizador para, para conseguir cosas buenas y agradables para la vida.
4: Ahí, ahí tengo yo, digamos que dos cosas. Una sí. es eh, el, la alcancía funciona siempre y cuando tengamos una meta sí uh -huh. Porque qué es lo que pasa Y digamos cuando hacemos estos procesos de finanzas personales y demás eh, Las personas entienden que es guardar lo que sobra Y cuando guardamos lo que sobra al final recibimos lo que sobra ¿sí? uh -huh. Entonces como que no tenemos una meta de ahorro La meta de ahorro debe ser vamos a ahorrar semanalmente No sé cinco mil, diez mil, 15 mil, una meta de ahorro y se guarda en la alcancía, está perfecto. Pero guardar lo que sobra, yo por lo general digo a la gente no haga eso porque al final termina siendo una plata que no tiene ningún fin. Es decir, vamos a ahorrar con propósito y con una meta. Uh -huh. Ahí creo yo que funciona. Y algo que, y retomo lo que decía Karen ahora y es nosotros tuvimos un montón de clases durante todo el colegio que nos enseñaron un montón de cosas que a veces funcionan, a veces no tanto, pero de inteligencia financiera nunca nos enseña. Uh -huh. Y creo que eso es una deuda que tenemos nosotros también como padres de empezar a preguntarnos en eso y es, ¿cómo hago yo para entrenarme para poder guiar a mis hijos en esa parte financiera? Es decir, una inversión muy buena es educarnos para la utilización y la inversión del dinero, uh -huh. porque nosotros no estamos entrenados para eso, nadie nos lo dijo. Uh -huh. sí, es más, ya cuando llegamos adultos es que empezamos a decir, oiga, ¿cómo es que se hace un presupuesto? ¿Cada cuánto es que hay que proponer metas? ¿Cómo es que yo hago para que eh, la pensión de noviembre la pague con la misma tranquilidad que pagó la de marzo? Uh -huh. Entonces creo que ahí es, una, eh, es un llamado... A los padres que nos están escuchando y es decirles es necesario empezar a formarnos en inteligencia financiera. Claro, pero
1: es que además esa formación, David, nos va a permitir eh, tener esa tranquilidad al momento de, de, de decirles esto no se puede y esto sí, es, es finalmente le estamos dando herramientas a ellos, a los hijos en el hogar para, para cuando tengamos que tomar una decisión del no.
4: Claro, y ahora tú decías cuando, me, cuando hacíamos la pregunta de las decisiones es vamos a irnos de viaje, uh -huh. eh, dentro de los propósitos que vamos a hacer para el año que viene es que tú vas a ahorrar mensualmente o trimestralmente tanto dinero para las vacaciones, es decir, los incluimos. ¿Sí? y ahí empiezan ellos a ser parte de esa dinámica familiar sí, porque a veces nosotros como que los dejamos a ellos, los niños como que no entienden ¿no? entonces uh -huh. que eso es lo que creemos nosotros y es necesario que nosotros los incluyamos en esos planes y empezar a hacer propósitos no solo a fin de año, no solo mañana pidiendo deseos con las uvas sino esto debe ser casi que trimestralmente pensarnos en esos planes y deseos como familia
2: Sandra, ¿qué consecuencias trae para nuestros niños el hecho de que nosotros como papás vivamos endeudados, gastemos más de lo que ganamos, como que haya una situación harta así económica en la familia, ¿qué consecuencias hay para ellos?
3: Pues el tema de las dificultades económicas suele ser un estresor enorme en las familias y, y pues genera conlleva a que la gente tenga mayor ansiedad, mayor eh, tensión, a que rápidamente reaccione eh, de pronto de manera inadecuada. Entonces sí, efectivamente eh, es un estresor grande para la familia, no solamente para los niños, para toda la familia. Eh, creo que el tema con, con el dinero es ubicarlo en su justa proporción. Es indudable que estamos inmersos en un sistema que hace que sea absolutamente necesario, importante. Eh, que haga viable eh, eh, la realización de, pues, incluso la satisfacción de necesidades básicas, claro. Eh, pero creo que es importante también darle su justa dimensión, ¿no? O sea, decir, el dinero vale por lo que permite en un momento dado hacer respecto de nosotros mismos y respecto de otros. No tiene valor en sí mismo el dinero vale por sí mismo, vale porque es el intercambio, la transacción por otro tipo de acceso a actividades a bienes, a servicios y a bienestar para nosotros o para otros, a mí me parece muy importante eh, desde pequeños y nosotros mismos formarnos en esa noción de solidaridad, en esa noción de que no solamente tengo que tener objetivos para mi propio beneficio, uh -huh. también puedo ser suficientemente altruista de pensar en el beneficio de
1: otros. Uh -huh. Hemos hecho como un balance de qué es lo que se nos viene para 2019 y qué es importante conversar en familia. Hemos hablado de propósitos, hemos hablado de cambios en el hogar, hemos hablado de cierre de ciclos, hemos hablado de desafíos financieros, pero Sandra y David, hemos hablado de, eh, de, un, de un desafío que tienen muchos padres y es de ese pequeñito que no quiere regresar sea a clase porque pasé todo el tiempo una jornada larga de vacaciones con mis papás cuando están muy chiquiticos y no quiero volver y no quiero separarme de ellos o porque no están cum no están cumpliendo con las metas académicas o porque no están contentos en el colegio cómo trabajamos con esos niños que tienen que enfrentarse a un año eh, en, en escenarios a los que no quieren regresar Sandra
3: pues lo primero es eh, entender cada caso en particular cuáles son las motiv las razones por las cuales no regresaría eh, porque puede haber eh, todo tipo de, de causas, algunas mucho más delicadas que otras. Entonces lo primero es escuchar, escuchar cuál es el, la, la motivación para no ir. Si ya llegamos y descartamos que no sea porque quizás está siendo acosado o maltratado, que hay un ambiente hostil para él en el colegio, sino que más bien puede ser, entre comillas, una cierta eh, pereza o, o deseo de, de continuar eh, en... en en un escenario tan eh, grato como las vacaciones, eh, sí podríamos empezar a decirle, mira, la, el, el tema es que el esfuerzo también hace parte de la vida y tiene satisfacción en sí mismo. Y es poder ir encontrando eh, en la actividad cotidiana cómo tiene consecuencias lógicas el esfuerzo. Obviamente, cosas tan básicas como las, las de la casa, de tender la cama. No la atiendo, bueno, listo, una semana no atiendo y que se me vuelve mi, mi habitación un lugar desagradable, desaseado, molesto, donde nadie quiere estar. En cambio, si yo puedo ir mostrando eh, que el esfuerzo tiene consecuencias lógicas que pueden ser muy gratificantes, pues creo que, que es importante. Pero como digo esto, habría que mirarlo en cada caso en particular, hay que escuchar, hay que escuchar razones porque también pudiera ser que eh, eh, nos estén dando pistas de, de situaciones difíciles en en los colegios o situaciones difíciles respecto de sus amigos más cercanos eh, que tendríamos que estar alerta no o sea, ambas cosas tenemos que, que pensarlas como posibles eh, y, y no entender tan rápido, escuchar conversar eso es fundamental para que podamos entendernos entre las personas. Eh, también es importante escuchar a los otros actores. En el caso del ejemplo del colegio, muy importante poner al tanto al colegio, a la profesora, a los compañeros, tú sabes algo que puede estar pasando allí, cómo pudiéramos hacer más grato eh, y que tenga más sentido el estudio en un momento dado. Estudiar puede ser un ejercicio maravilloso, para quien eso resulta placentero. Lo que tenemos que lograr construir es que haya satisfacción y placer en el hecho de conocer y aprender.
1: Yo, yo casi siempre aprovecho estos espacios para hacer consultas personales <risa> <risa> conmigo. A mí me pasa perfecto, perfecto. con Joaquín, inclusive en fines de semana largos, eh, pues yo aprovecho mucho el tiempo con él, mucho, mucho, y es que me siento a jugar con él, nos, en, nos vamos de paseo, salimos, bueno, entonces hay un vínculo muy cercano y cuando son jornadas tan largas en familia, pues le cuesta volver al jardín, él tiene dos años y medio, entonces... Eh, se queda los dos primeros días y no quiero estar con mamá. El problema de él no es que no se quiera quedar allá, es que no se quiere separar de mamá. ¿Eso cómo se maneja?
4: Creo que ahí está nuestra responsabilidad y es eh, lo que los niños pueden hacer no se debe quitar es decir si el niño ya tiene un hábito de levantarse a una hora de acostarse a una hora uh -huh. es que aquí yo creo que hay un tema de corresponsabilidad durísimo de nosotros nosotros el fin de semana como tenemos el tiempo como que le desbaratamos todas las jornadas al niño entonces ya no desayuna a la hora que desayuna todos los días no almuerza a la hora que almuerza todos los días y pues eso es placentero y es reforzador entonces eh, pues el niño que va a querer seguir estando en esos en espacios es claro. <risa> eso es lo que todos queremos por un lado y por el otro lado eh, viene algo y es que nosotros desde el lenguaje le construimos una realidad bueno mi amor ya mañana mamita se va entonces necesito que te porte, entonces como que empezamos a generarle hay una ansiedad que no es necesario hay que empezar a normalizarlo uh -huh. sí como quitarle ese dramatismo de mi amor y te vas a portar juicioso en el colegio o en el jardín te vas a quedar tranquilo, el niño ni siquiera lo tenía en la cabeza sino que nosotros desde nuestro lenguaje incluso desde la emoción no porque ya los vamos, llegando, los vamos llegando al colegio y ya llegamos al colegio y decimos bueno, pero estás tranquilo, ¿cierto? Es
2: que ¿Es no está tranquilo es uno sí, claro. es
4: y nosotros vamos como con la pensadera y de, ay, ahorita se va a poner a llorar, ¿qué hago? entonces es un poco, pues, sí. entender que el cambio se da y que este fin de semana estás con mamá y mañana estás en el jardín. Sí. Y nosotros los llevamos súper tranquilos y ellos, como digamos que de alguna manera no logran entender esa lógica, pues se adaptan fácilmente. Y que
1: tenemos responsabilidades todos y roles. Y él Así tiene que ir es. al jardín, yo tengo que ir a trabajar. Él tiene, bueno,
4: Pero me, la tarea él es el anotar. fin de semana, no un lado, alterarle no. Los, los hábitos.
1: Voy a ir haciendo entonces esa tarea <risa> mientras
4: tanto. <está. risa>
0: Estás escuchando Generaciones Blue. En Generaciones Blue, pregúntele al ICBF.
2: Bueno, también hablemos de, de propósitos para adolescentes. La pregunta que tenemos hoy para el ICBF es ¿qué propósito deben tener los padres de un adolescente para mejorar la relación en este nuevo año? Lo responde Sandra Burgos, psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
3: Bueno, mejorar las relaciones implica básicamente tener una actitud renovada y tiempo de calidad. Eh, mejorar las relaciones involucra mínimamente dos partes. No puede ser solamente de padres hacia hijos, sino que se necesita el compromiso también de los hijos hacia los padres en un objetivo común. Esa es la intención, construir objetivos comunes compartidos. Ojalá pudiéramos pensar eh, en, en temas nuevos para el año entrante que a todos nos interesen. Aprender algún tema, un arte, un deporte y compartirlo. Eh, limitar quizás el, el tiempo que le estamos destinando a los celulares o a la tecnología eh, para involucrarnos más eh, y compartir más. O usarlo precisamente para involucrarnos y compartir más. Eh, te, quizás eh, otra otra manera de, de proponernos algo interesante sería que... Eh, usáramos esas redes sociales en causas eh, interesantes para todos, no solamente temas de interés de uno solo. Jugar más juntos, comer juntos, eh, estar más tiempo eh, presencial de calidad, porque muchas veces estamos juntos pero no compartimos y cada uno está en una actividad distinta. Así que es, serían el tipo de propósitos que sería interesante que eh, nos eh, avanzáramos en construir en familia.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Vamos terminando, vamos cerrando este espacio. Se nos fue rapidito esta hora, luz, Pero buenas sí. conclusiones. Aquí yo me llevo una lista larga de tareas para hacer. De responsabilidades sí, y, y Para proposito. todas las edades. Para todas las edades y para todos los gustos. Algunas conclusiones, David.
4: Bueno, eh... Yo creo que la primera conclusión es trabajar en no sobreproteger a los niños, creo que una de las cosas que más enferma es la sobreprotección, los niños deben entender y hacer que lo que ellos pueden hacer para su ciclo vital lo deben hacer. Es decir, el fin de semana hablábamos ahora, eh, el niño, ¿por qué le, le duele tanto? Pues porque llega al jardín y le toca comer solo, porque el fin de semana yo le di la comida. Uh -huh. Entonces, mantener los rituales, que si el niño ya come solo, que se mantenga comiendo solo. Por otro lado, eh, empezar a fortalecer los procesos de socialización entre los niños, entre los adolescentes, acompañarlos a esos espacios de interacción, eh, trabajar en esas rutinas, no quitar las rutinas y sobre todo empezar a fortalecer el no cuando podemos, uh -huh. no cuando no podemos porque creo que eso es lo que va a empezar a generar niños y adolescentes más fuertes niños y adolescentes que previenen el acoso escolar, niños y adolescentes que previenen el abuso sexual porque esa es nuestra tarea, empezar a que los niños empiecen a decir oiga, esto no me gusta, esto no lo debo hacer y no lo debo permitir pero empieza por el ejemplo que les damos nosotros en, en casa entonces creo que debemos empezar a tener estos chiquitines un poco más fuertes que no viven en la bolita de cristal sino que hay un mundo real que a veces es hostil, que a veces les va a decir que no y que a veces duele
2: Sandra, ¿cuáles son tus conclusiones, tu mensaje final?
3: Pues me parece que... Eh... Para lograr propósitos en familia tenemos que estar involucrados todos, comprometernos todos, eh, no unos respecto de otros, digamos, en esa mirada sacrificada y si se quiere sobreprotectora, sino más bien que todos podamos participar y colaborar con los objetivos en común, que sean comunes y alcanzables. A veces nos ponemos objetivos tan eh, vagos que no logramos ir haciéndole seguimiento a lo que estamos avanzando y logrando eh, que nos anima a continuar o para redireccionar aquello que, que no esté funcionando. Y uno fundamental, eh, conversar más y mejor con nuestros hijos, con nuestra pareja, en familia. Mm. Conversar más y mejor. Eh, y esto pues para que los demás también puedan tener eh, solución de conflictos a través del diálogo, se, se mode modela, se ejemplifica en lo cotidiano. Eh, también eso se aprende observando. Mm.
1: Sí, que no, que no se quede para, para para enviar el mensaje, sino que sea que, que se vea en la cotidianidad del hogar. Sandra Burgos, profesional especializada de la Subdirección de Gestión Técnica de la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF. Muchas gracias por su tiempo y por su compañía en la tarde de hoy, Sandra.
3: No, Pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y, y por porque... Como decía hace un momento, conversando aprende uno. Así que mm. he escuchado cosas muy interesantes también para mi reflexión personal. Muchas
1: gracias. <ríe> Maravilloso, Sandra. Gracias. David Bonilla, psicólogo, docente, investigador, consultor en desarrollo humano y organizacional. Gracias por este tiempo y por su compañía y sus consejos.
4: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, creo que ahí estamos para acompañarlos. Eh, quisiera hacer la invitación a que nos puedan seguir en redes sociales, eh, en Instagram como David Bonilla Psicología. Y en Facebook me encuentran como conexiones dct. Ahí estamos para acompañar a todas las familias en este proceso
5: No quiero hacerle una canción
1: a esta mujer
5: No puede ser que me abandones
1: otra vez
5: Mi traición es otra
1: desinspiración Negándote lo intenté con un poema y fracasé. En un salcín al teatro y al
2: ballet Una de estas estrategias funcionó Ayúdame
1: Y trataré oyentes de Generaciones Blue. Soy Maite Ontelé, la trompetista del son, y quiero mandarle un saludo a todos los niños del país para que luchen por sus sueños. Ustedes son el futuro de Colombia. No dejen de soñar, jugar, reír y, obviamente, bailar. Un abrazo para todos. No dejen de soñar, de reír y de bailar, 30 de diciembre, disfruten este cierre de año, ustedes gracias por acompañarnos durante este 2018, en 2019 esperamos poder seguir contando con su compañía y esperamos que este espacio que construimos de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la mano de ustedes, sea un espacio que se siga dando para que sigamos creciendo juntos, Analu.
2: Así es, para todos un feliz año anticipado y recordemos, siempre en familia de calidad, porque familia es protección.
1: Nos oímos en 2019.
5: Una letra que le pueda enamorar Le daré la más bella
1: canción con mi guitarra Solo falta que me quieras ayudar No me vuelvas a fallar
5: Inspiración, ayúdame